0: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo, mártires ali do século terceiro eles deram a vida por amor a Cristo. Sempre que nós celebramos é, um martírio, nós devemos sempre lembrar que nós um dia poderemos também dar a nossa vida e deveremos morrer, se for preciso, por amor a Jesus Cristo e por amor a a sua igreja. Que o senhor nos dê a perseverança dos mártires. Hoje nós estamos no evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo primeiro até o terceiro. E aqui fala que Jesus continuava andando de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, na medida que as pessoas iam ouvindo Jesus falar, havia conversão, mudança de vida. Conversão quer dizer isso. Mudança de itinerário. A pessoa ela está indo nesse caminho, nessa direção, e ela muda para Outra direção. Isso é a conversão. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, quando ela é lida, ela deve sempre gerar em nós conversão, mudança, mudança de vida. Meus irmãos, tomem muito cuidado para você não se acostumar. Com a palavra de Deus Ainda mais nesses tempos que nós vivemos hoje Graças a Deus A evangelização tem chegado por muitos e muitos meios Através de encontros Através de palestras, estudos Nas redes sociais tem muitos, pela televisão Essa palavra, ela é penetrada e e tem suscitado muitas conversões. Mas, para você, eu também, para mim também. Não pode ser algo que já se tornou tão normal que eu ouço, mas não suscita nada mais dentro de mim, porque... Dentro de nós existe sempre situações, coisas que nós precisamos mudar. Aqueles que estão fora da igreja, que não querem saber de Deus, as mudanças elas são grandes. Para nós que já temos uma caminhada, as mudanças elas podem ser pequenas como poderão também, elas poderão ser pequenas como também poderão ser grandes. Vai dar abertura do nosso coração. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa mudar. Ela precisa suscitar mudança. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. E os doze iam com ele, que está dizendo. E aqui, São Lucas começa a narrar as mulheres que mudaram de vida. A Joana, Madalena, Suzana. Ele frisa mais Maria Madalena no sentido do que Maria Madalena estava ali com sete demônios que Jesus expulsou. As outras, Joana e Suzana, não se se fala na verdade, o que aconteceu de mudança na vida dessas mulheres. Imagine a Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes. Imagina o que essa mulher não deveria também viver, uma vez que ela estava seguindo Jesus, e o esposo era um funcionário de Herodes. Então, ele estava ali... Então, provavelmente, provavelmente fazia a vontade de Herodes em tudo. Como será que Joana deve ter vivido e Suzana também? E aqui fala que outras mulheres, e na medida que elas iam mudando de vida, elas começaram também a servir Jesus, ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Então, iam suprindo materialmente as necessidades de Jesus e dos apóstolos. Mas elas mudaram de vida. Elas não foram inconstantes na mudança, não. Tem muitas pessoas aí que vivem uma inconstância. Hoje está todo fervoroso, amanhã já não está mais com fervor. Hoje diz que é católico, de repente já está virando um protestante Depois já está mudando, já está indo para outras religiões aí, qualquer E eu estou falando isso para os católicos Nós católicos não podemos ser inconstantes Nós precisamos perseverar até o fim Maria Madalena, depois que ela se converteu, vocês viram. Ela passou a acompanhar Jesus e essas mulheres aqui também. Maria Madalena foi até a cruz, ela estava lá. Jesus crucificado, ela estava lá. Depois, vocês se lembram que... Depois que Jesus morreu, já estava ali escurecendo. Então, não podia... Tirar o corpo dele e e levar para o túmulo logo Então José de Arimatea foi lá e conversou com Pilatos Para tirar ali antes do pôr do sol Porque senão eles não iam poder fazer mais nada E tiraram e levaram Vocês lembram que na madrugada do primeiro dia da semana Maria Madalena foi lá com essas mulheres? E chegou lá, elas encontraram o túmulo vazio. E ao encontrar o túmulo vazio, Jesus apareceu ali para ela. Ela achou até que era um jardineiro. Mas antes os anjos falaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Então Maria Madalena... Ela seguiu Jesus, ela foi numa constância, ela foi perseverante, ela perseverou até a morte, ela não voltou àquela vida velha, mas não. E lembremos do que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu te pergunto como é que está a tua vida? A tua vida espiritual, a tua vida com Deus, a vida de oração, como é que está? Antes você rezava três terços ou quarto ou quatro terços, agora você talvez está rezando só um? Ou talvez você já não esteja nem rezando mais? Você que fazia aquelas adorações extraordinárias Agora você já não está mais Adorando Jesus no Sacrário E a celebração da missa, hein? Você ia todos os dias Agora está indo só três vezes na semana Claro, estou abrindo um parêntese aqui Para aquelas pessoas que podiam De repente por motivo de um trabalho Agora você não está podendo ir mas tanto durante a semana fecho parêntese diante disso você podendo você está deixando? está diminuindo? ou você que perseverava no domingo agora você está indo um domingo sim e três não é assim? e você na sua vida de penitência você lembra que você jejuava? Agora você já não está jejuando mais? E aqui eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Se nós tínhamos um um itinerário na vida de oração, na vida espiritual, claro, cada um vai discernir diante do do que eu vou falar agora. Então, se você deixa, você vai ocupar com alguma coisa. Se nós tiramos Deus do nosso coração, nós vamos preencher, desculpe eu dizer, com o diabo. Então, se nós deixamos determinadas coisas na nossa vida espiritual, nós vamos preencher com outras coisas. De repente, você tinha uma hora de oração, você agora não está mais rezando, e você está ocupando esse tempo com porcaria buscando aí na internet. Aquele tempo que você tinha, agora você não está tendo mais. A preguiça espiritual foi tomando conta e aí foi ocupando. É preciso rever isso. E se realmente isso está acontecendo com você, levanta, levanta levanta-te. Se erga e recomece Comece tudo de novo... Não dê motivo para o diabo tirar Deus da tua vida. Porque é assim que o inimigo faz. Ele vai tirando Deus da nossa vida... Aos poucos. Ele não tira logo de uma vez... Ele vai tirando aos poucos. Perceba... Olhe para ver se você não está... Ocupando aquele tempo que você tinha para estar com Deus está ocupando agora com outras coisas. E aqui eu não estou falando simplesmente... coisas relacionadas ao pecado, não. São outras coisas, até o divertimento. Talvez você que era assim... fanático pelo futebol... aí houve aquela tal conversão... aí você deixou de assistir o futebol e tudo... e você ocupou o tempo com Deus... e agora... Você está observando que aquele tempo você está ocupando agora com o futebol de novo e Deus está ficando de lado? Entendo, não estou dizendo que assistir jogo é pecado. Estou dizendo dentro da caminhada espiritual, dentro desse caminho de perseverança, como essas mulheres aqui que perseveraram, elas foram até o fim. Estão no céu porque perseveraram. E às vezes pode ser que aquele tempo que você tinha, você está ocupando com alguma coisa. E eu repito, pode ser coisas que não sejam nem pecado, mas você está ocupando. E Deus está diminuindo na sua vida. O Salmo 118 diz, Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Feliz o homem... Que vai progredindo na vida espiritual. Feliz o homem que vai progredindo na vida com Deus. E Jesus, ele deu a dica. Perseverai, perseverai e orai. Para não cair na tentação. Na, na tentação do comodismo. Na tentação de deixar Deus de lado. Perseverança. Perseverança. Porque, senão, meus irmãos, se cai no grande abismo, a empolgação, depois vem o esfriamento, e do esfriamento vem o abandono. Veja o itinerário de Maria Madalena, sete demônios, então ela ouviu Jesus falar. Quando ela ouviu Jesus falar, ela abriu o coração, por isso ela se converteu. Foi expulso, Jesus expulsou sete demônios dela. E aí ela começou a seguir Jesus. Ela não abandonou mais Jesus. Ela foi até a cruz, até a ressurreição de Jesus e continuou até que chegou o dia dela deixar essa vida e ir ao encontro do amado dela. Ela perseverou até o fim perseverar não é fácil mas se torna fácil quando nós abrimos o nosso coração e vamos ali firme caminhando firme caminhando na fidelidade do dia a dia se observando cada vez mais quando você observa que opa eu tinha meia hora de oração hoje foi quinze às vezes aconteceu alguma situação que foi 15 mas amanhã você volta para meia hora de novo retoma mas se hoje foi 15 porque você tinha 30 minutos hoje foi 15 aí amanhã você pega 15 de novo aí já vai diminuindo para 10 depois aí o, o, o demônio vai encantando a pessoa com as coisas do mundo e tudo que ela tinha jogado fora, ela vai trazendo de volta, e com pouco dia é assim, é aquele resto que dá para Deus, e às vezes nem nem mais, já não é nem mais o resto, é que já não está dando mais para Deus, por isso a vigilância, ela é importante, acompanhada pela vida de oração, é hora de retomada, é hora de retomar, Você está entendendo? Não coloque em perigo a salvação. Você precisa se salvar. Salva a tua alma. Porque o inimigo vai investindo. Tem uma coisa que o demônio tem que se chama uma virtude. Se é que ele tem virtude. Mas ele tem uma virtude que se chama da perseverança também, sabe? O demônio ele junta a, a perseverança com a paciência e ele vai fazendo tudo aos poucos, até o momento que ele domina a pessoa por inteiro. Saiba disso, o demônio tem paciência quando ele quer pegar uma alma. E ele tem paciência, re, repito, acompanhado também de uma perseverança, a perseverança de estar tá ali investindo, ele investe, ele investe, ele não sossega, é por isso que São Pedro diz que o demônio está ao nosso derredor, procurando algum motivo para nos pegar, você entende? Ele fica ali, olha, ele persevera e vai, 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 até que ele consegue, mas nós não podemos permitir que ele saia como vencedor, e isso não acontece com as nossas próprias forças, não. Não pense que venceremos a tentação com as nossas próprias forças. É na vigilância, é na oração, é pedindo a Deus a graça, é se humilhando diante da presen- na presença de Deus. E aí nós conseguiremos perseverar. Mas se não houver vigilância e não houver oração, meu filho e minha filha. Já era, já era. Aonde o demônio está te distraindo? Olhemos para essas santas mulheres. Que depois que se converteram totalmente. Elas não voltaram à vida velha. Elas perseveraram numa vida de santidade. Nossa Senhora e Nossa Mãe Ela interceda por nós Até a hora da nossa morte Como nós rezamos na Ave Maria Que ela interceda Mas deve haver uma cooperação Da nossa parte deve haver uma correspondência Que ela nos ajude neste caminho Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo.